0: Com un bar, mort sota un bar. Hola a tothom i benvinguts a la vuitena entrega de Tarragona Sostenible, podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona que es realitza en el marc de les activitats dutes a terme des de la càtedra dau de Desenvolupament Sostenible. El nostre objectiu és abordar aquells temes relacionats amb el medi ambient i el nostre model de desenvolupament com de sostenible o poc sostenible és el nostre model de desenvolupament. En les set anteriors edicions del programa han parlat de la mà d'experts, de la transició energètica, de la percepció del risc petroquímic al Camp de Tarragona, de la mobilitat de turistes i residents en el marc de la Covid-19, dels serveis climàtics dirigits al turisme, sol i platja i a la pràctica del surf, dels connectors ecològics... També he parlat d'un ensenyament de l'ORB molt vinculat amb les qüestions ambientals, com és lo grau en Geografia, Anàlisi territorial i sostenibilitat, així com les seves assignatures per projecte. I si us recordeu, al darrer d'aquests programes vam parlar de població, dinàmica i estructura i de les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals. I de què parlarem avui? Doncs, avui parlarem d'emergències i de riscos naturals. Quins són els principals riscos naturals que periòdicament se manifesten al nostre territori? Quines són les conseqüències? Què podem fer per tal de que el nostre territori i les activitats que realitzem siguin menys vulnerables davant d'aquests riscos naturals? I amb qui parlarem? Doncs avui ens visita en Miguel Alonso, eh, responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Bon dia, Miguel, i gràcies per acceptar la nostra invitació i estar avui aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, Òscar, i gràcies per eh, convidar-me.
0: Molt bé, gràcies a tu. I també comptem, així com el Miguel Alonso és el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, també tenim al Joan Carles Francesc, que ell és tècnic de Protecció Civil, però del Camp de Tarragona. Bon dia, Joan Carles, i també moltes gràcies per acceptar la invitació d'estar aquí amb nosaltres.
2: Bon dia, Òscar, i moltes gràcies, igualment.
0: Doncs bé, comencem. S'ha de dir, també, deixeu-me precisar, deixeu-me també indicar, que tant lo Miguel com el Joan Carles són geògrafs per la URB, no? de les primeres promocions, i que el Joan Carles, a més, és professor associat al Departament de Geografia, on parteix, com no podia ser de cap altra manera, una assignatura sobre qüestions de vinculades als riscos naturals. A veure, Miguel, comencem per tu. Les terres del Hebre, quins són els principals riscos naturals que s'hi s'hi manifest, manifesten, tenint en compte també les conseqüències associades a la manifestació d'aquests riscos naturals?
1: Doncs bé, Òscar, els principals riscos que tots tenim al, al territori, que forma part d'aquest extrem sud del país, no? es, eh, se, podrien, eh, se podrien derivar en dos, bàsicament. Que és, un és el risc d'incendit forestal,
2: les Terres de l'Ebre
1: és un terreny que encara que molta gent, no?, vist des de fora ho associa, eh, vingui associat a la idea del delta i de la plana i això, les Terres de l'Ebre és un terreny molt muntanyós, n'hi ha moltíssima massa forestal i segurament, eh, molt probablement, és una de les zones de més risc d'incendi forestal de, de tot el país. I després també tenim, eh, mos creua, no? com a columna vertebral del territori, los riu més cavalós, de, de la península i això eh, també ens genera no?, una certa... Eh, ha forjat caràcter també de la gent del territori envers los riscos de les inundacions i aquí se li hem d'afegir ara en, 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 en tot el tema del canvi climàtic també li hem d'afegir la debilitat del litoral i eh, i ho hem pogut comprovar eh? en els últims temporals que han vingut, eh, que han vingut gestionant, eh, les... és un dels riscos que també m'agradaria posar en relleu i és un dels que afecta més a les Terres de l'Ebre.
0: Ne Parlarem del Gloria més endavant, que suposo que és un d'aquests que, que, entre molts altres, però és un d'aquests fenòmens que, que ha afectat tant al Delta de l'Ebre, però no únicament al Delta de l'Ebre, sinó a bona part de la façana litoral, tant de les Terres de l'Ebre com del, del Camp de Tarragona i parlant del Camp de Tarragona, Joan Carles, eh, segur que hi ha coincidències, però també hi ha diferències i matisos perquè els territoris, tot i que hi ha similituds, també presenten importants diferències. Què mos has de dir en,
2: en el cas del Camp de Tarragona? Bé, Òscar, pel que fa al Camp de Tarragona, és molt semblant a la dinàmica dels riscos que es presenten a Terres de l'Ebre amb els que tenim al Camp de Tarragona, són molt semblants, vull dir, ha, és una perllongació de territori, i és molt semblant, l'únic que nosaltres no tenim l'eix vertebrador del, del riu Ebre, el que passa és que sí que tenim un conjunt de, de rius o barrancs que tenen una dinàmica diferent pel que fa al risc eh, eh, del riu Ebre, és a dir, que tenem unes, unes crescudes molt ràpides, molt intenses, que duren molt poc temps i que poden tenir un, un, una gran afectació en determinades zones del territori. Zones del territori que també, una mica diferència de Terràs de l'Ebre, presenten una alta ocupació. Si agafem tota la zona litoral i prelitoral, allí tenim una ocupació important que fa que el nivell de risc sigui també una mica més alt. Pel que fa al risc d'incendi, és molt semblant al que tenim a Terres de l'Ebre. Pensem també que Tarragona és, és platges, però tenim un, també un relleu bastant, bastant potent i poden tenir uns incendis que ens poden córrer molt de territori. Incendis que poden aparèixer a Garcia, ens poden arribar a Terres de l'Ebre es poden arribar Ah, a, a, a la Conca de Barberà. Ah. Eh, incendis que poden aparèixer a la Serra de Boix, Cardó, els poden tenir fins al Baix Camp. Aquesta dinàmica és molt semblant. Sí que hi ha una petita diferència respecte a Terres de l'Ebre, que també la tenen, però bueno, pot ser una mica més, més gran, és que aquí tenim una major eh, interacció entre zones urbanes i forestals. Tenim potser més urbanitzacions, sí. que això fa que el risc sigui també potser pues una mica és important per a aquest, aquest aspecte.
0: Sí, des del punt de vista de la gestió per part dels bombers no és el mateix que hagués d'actuar davant un foc forestal on, on malauradament cremen vegetació, que si pel mig trobem assentaments o població que també es pot veure afectada.
2: Evidentment, la, la, la gestió del risc és més difícil perquè no només has d'aturar el foc en la seva extensió, en el territori, sinó que has de protegir la població i això fa que, que sigui més, més complicat.
0: Sí, sí. Molt bé, el Miquel ho ha insinuat ho ha deixat anar abans doncs eh, parleu-me una mica de Glòria no? bueno, hem de dir Glòria, la Glòria de din castellà Això és una cosa que també si voleu, si voleu parlant no? que fa el gener va fer, va fer un any de ens va visitar des de llavors n ha visitat algun altre mes però, però glòria a Déu Nidó I, i clar Parveu dinundacions no? ja sigui desbordament del riu Ebre eh, o de barrancs o rieres que tenim a la zona del Camp de Tarragona però clar el, el, el risc d' inundació no únicament és pel fet de que pugui ploure, d'alta intensitat i que aquestes lleres, barrancs, rius se desbordin, sinó que també el mar directament doncs, mos penetri eh, més o menys cap a l'interior i aquesta penetració cap a l'interior també dependrà de de del relleu, no? de, de si és més pla, i si, hi ha més desnivell, si és una continuïtat de, de molt poca altitud sobre el mar, i penso en el model de l'Ebre. Un altre dia, i ara parlo amb Joan Carles, ja parlarem, no? si fa poc més d'un any va haver-hi el Gloria, també fa poc més d'un any va haver l'explosió al polígon sud, ja parlem un altre dia dels riscos tecnològics, avui ens centrem en els riscos naturals. No? Glòria, com ho vau viure? No? Eh, tots ho van viure, però altres com a responsables de protecció civil a Terres de l'Ebre i al
1: Camp de Tarragona, com ho vau viure? No? Expliqueu-vos aquesta experiència. Sí. Doncs, pues bueno, Òscar, eh, és una gestió... Eh, és, és, en certa manera fa certa gràcia, eh, perquè ara estem acostumats a que els temporals portiguen noms val, a fruit de, de l'acord de les agències eh, meteorològiques d'Espanya, de, d'Anglaterra de, i, de, i de França. Però, si recordeu, l'any 2018, eh, a l'octubre del 2018, vam tindre, una, vam tindre unes hores, perquè pràcticament se va produir tot en, en unes hores de tarda i nit, Eh, vam tindre un impacte fortíssim d'un temporal de llevant que va deixar desperfectes i vam haver de, de lamentar una mort a, a les Terres de l'Ebre. Eh, allò va ser un avís i el Glòria va ser no, la posada diguéssim en comú de que el, este nou risc, entenent nou com, com, com el que tu dies, eh? ja no tenen tant les inundacions com a sobreiximents de les lleres, dels rius i dels barrancs, sinó d'aquest impacte tan fort que té, que té el Mediterrani eh, sobre la costa. I això és degut a la vulnerabilitat. O sigui, el nivell de, de risc s'hi veu incrementat, un, perquè el perill, cada vegada, degut a conseqüència del canvi climàtic, és més gran, però també el nivell de vulnerabilitat. I aquí entra en joc tot el tema de, de la planificació i dels espais naturals. Eh, nosaltres hem notat aquí molt de, molt de canvi en això, perquè perquè el delta de l'Ebre que és el foco principal d'impacte, eh, cada vegada està més debilitat a conseqüència de, del canvi climàtic. I aquí, a més, li hem de sumar que el Delta de l'Ebre no és únicament un espai natural, sinó que és un espai que està antropitzat, absolutament antropitzat. I, per tant, hi ha activitats econòmiques i hi ha poblacions. I aquí és d'entastar l'impacte d'estos nous temporals, com la Gloria, que ens va deixar aquest impacte sobre el medi, que després va tindre conseqüències, com, com ja vam poder veure, conseqüències econòmiques. És una que hem d'estar de, de acostumats a gestionar i que això començarà no en la digues la intervenció, pròpiament dita, sinó que hem de començar a treballar, i així ho estem fent des de fa un temps, s'han de començar a mirar tot el tema de la previsió del risc i de la prevenció. Això és importantíssim per a crear espais que siguin menys vulnerables, que siguin menys exposats al risc, i així poder gestionar les situacions d'emergència que s'acabaran donant sí o sí, poder-les gestionar en les millors garanties. Sí,
0: eh, van ser lamentables o feien pena veure bona part del delta inundat i això ens porta que aquesta vulnerabilitat que fes menció no únicament és deguda a que periòdicament i cada cop més, de manera més freqüent i intensa se produeixen aquesta mena de temporals, sinó que en el cas del del Talebre ja és una zona exposada, en major risc, no únicament per la part natural, no, del fenomen natural, sinó pel tema de la menor arribada de, de sediments no, al, al tram final del del riu Ebre perquè, bé, lo que és el que és i, i no n'arriben lo suficients com per fer una mica de contrapès amb aquesta situació, rau per la qual penso que s'han de posar que, que, bueno, que, que les mesures necessàries per tal de que quan se produixin més glòries que es produiran, les
1: repercussions no siguin tan importants com les que es van produir ara fa poc més d'un any. Exacte, per això m'agrada sempre parlar de la previsió, ja no de la prevenció, perquè prevenció ja, ja la treballarem, perquè és fer, és, 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 diguéssim, dissenyar estratègies per a fer front a situacions de risc que vindran. Però la previsió és saber que hi, 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 hi ha accions que poden no estar vinculades en, 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 la pròpies, en les pròpies gestions d'emergència, però sí que són definitòries a l'hora de crear espais segurs. I el que tu molt bé comentes, el tema dels sediments del Delta, o sigui, el Delta està dèbil, no pel que, per, perquè hi ha una creixuda del nivell del mar i es va menjant eh, més terreny, sinó perquè els sediments que haurien d'arribar, perquè el cabal ecològic del riu no és el que toca. I aquí és quan aquests efectes de previsió els no, hem de posar damunt la taula i hem de dir, si volem espais més segurs, eh, fem estratègies de més llarg eh, abast. Bé... El cap de Tarragona és...
2: Que, és, és... Bueno, el fenomen va ser molt semblant. Va haver-hi una afectació àmplia a tota la franja litoral. Potser sí que va ser un fenomen que no va ocasionar tant de problema com el que havíem tingut uns mesos abans amb les inundacions del Francolí. Nosaltres sí. aquí havíem patit les fortes inundacions del Francolí a l'octubre del 2019, repetitives també, eh, perquè quasi cada 50 anys es donen. Potser sí que aquest fenomen, el darrer havia sigut fa 25 anys, el 94... I com comenta el, el Miquel, el problema és que és, és un fenomen que és recurrent i aquí el tema és l'afectació la, 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 a zones vulnerables o zones exposades amb elements vulnerables. La planificació del territori és la que és i hi ha zones que s'han inundat sempre o que es poden inundar sovint i que estan ocupades per elements eh, vulnerables. Això fa que sigui una difícil gestió i hem de treballar per corregir o adaptar-nos amb aquestes noves situacions que han de venir, millorant l'exposició dels elements vulnerables. Perquè els fenòmens ja sabem on es donen els fenòmens de perill, sabem quines zona s'inunden sabem quines zones poden quedar afectades i el que hem de treballar en la gestió d'aquestes zones que poden generar problemes de l'aspecte de la, la vulnerabilitat i l'exposició dels elements vulnerables que és un dels àmbits en què treballem darrerament força des de, des de la protecció civil
0: Sí, mencionaves aquest episodi que va tenir lloc a la tardor del 2019, mm -hmm. on malauradament va haver pèrdua de vides humanes no? mm -hmm. Espluga, Montblanc Montblanc, Ber, mm -hmm. etc. I, eh, per altra banda la, la glòria, jo recordo les imatges de la platja de Torredembarra o altres platges en què llarga, no? la, la la llengua de mar va arribar fins a la bueno, primera línia de la, de la, de la costa. Clar, aquí la pregunta és, mmm, bé, hem de mirar de mitigar la nostra contribució al canvi climàtic, la part que té això en relació a aquests fenòmens, però voldria que em parléssiu de la segona part, no? el que és el de l'adaptació. Doncs eh, en una zona com el Delta de l'Ebre o en una zona litoral on les construccions, els passejos, estan a primera, a primera línia, a tocar de mar, per dir-ho d'alguna manera, quines mesures d'adaptació s'haurien d'aplicar per tal de minimitzar els impactes d'aquests fenòmens? No? I entenc que haurien de ser diferents, ja sigui el Delta de l'Ebre, que és una zona ocupada, com ha dit el Miguel, amb assentaments i amb activitats econòmiques, l'agricultura, el turisme associat al parc natural, però, per altra banda, també al Camp de Tarragona, aquestes platges tocant de pobles, i ciutats, on, bé, és un recurs, la platja és un recurs per... que fa que arribin aquests turistes cada... que arribaven els turistes cada estiu, fins, fins a aquest 2020, que, he de la pandèmia, no, no han arribat. Parlem-me d'adaptació. Què es pot fer i què es pot deixar de fer?
1: Bueno, jo el... penso que... Hi ha una, una qüestió que, que és fonamental per entendre de forma més integral la planificació del territori, que és eh, comptar en los riscos. Ara tenim una, una llei de territori que ho diu molt clarament, eh, o és una directriu de les directrius eh, urbanístiques que diu que està prohibit edificar en aquelles zones que siguen de risc. Clar, això què significa? Això significa que per molt que volguéssim ocupar nous espais, per molt que volguéssim fer defenses de protecció d'algun risc molt concret, la natura, al final, sempre acaba posant els límits. És allò que diuen eh, la nostra gent gran, no? Aquí a les Terres de l'Ebre se diu molt, quan el eh, riu Ebre trau les escritures eh, ja se sap, eh, ja s'estap de qui són els terrenys. Pues, ah, hem d'aplicar una mica aquest sentit. La planificació la, la planificació que vindrà del territori ha de tindre en compte els riscos perquè i és, eh, seran un dels eixos i això fa i això ho va estar demostrant la Unió Europea eh, en, en, en tota la seva planificació eh, los riscos la gestió dels riscos ha de ser una part diguésssem sobre la qual ha de pivotar eh, tota la planificació Hasta ara sabem acostumats a que la planificació tenia una part molt molt eh, molt eh, dedicada no? a tot el que són les comunicacions a tot el que són els assentaments urbans val? però això s'ha de fer una passeta més enllà i dir d'acord, però quins problemes hi han aquí associats? No únicament ens podem centrar en els problemes econòmics per a desenvolupar polígons industrials més o menys grans, sinó que aquí hem d'entrar la vectorial dels riscos I, i, i en això que vull dir? No només mirar per quins riscos estem afectats, sinó si hi ha un risc que ens afecta, intentar buscar alternatives en aquest planejament. I això és el que, que s'ha això Jo penso que tenim ara entre 15 i 20 anys per davant, amb el vector del risc, s'ha de posar damunt de la taula i, i, i damunt de, de, de les lleis que regularan l'ocupació del territori, i la planificació del territori, i ha de ser una, un dels pals de paller de la nova planificació.
2: Però, Carles... Abans ho hem comentat, al final el que hem de tractar és de reduir la vulnerabilitat. Nosaltres de Protecció Civil hi treballem, eh? en, en tots els planejaments urbanístics que ens arriben, fem uns informes per fer que no hi hagi més elements vulnerables en zones, de, en zones de risc, és a dir, per fer que les situacions de risc siguin gestionables. Tu has comentat, tot allò que ja està fet, què fem? Bueno, hem de buscar maneres o formes tècniques de que la, la solució es pugui corregir. Sí que ja Ara, en zones inundables o quan se canalitza una llera d'un riu o un barranc, ja no és només posar formigó i posar murs de defensa. Hi ha noves maneres de gestionar el risc, com obrir zones inundables que puguin inundar camps o puguin inundar determinades zones perquè el riu, aigües avall, perdi, perdi energia. És a dir, sí que es poden anar implementant nous sistemes d'una gestió potser més natural del, del, dels fenòmens de perill. Eh, al final hem d'anar que eh, el risc eh, hi és i existirà i ens hem d'adaptar eh, l'oficina de, de, de gestió dels riscos de les Nacions Unides va, va cap, a, cap a aquí i hem de ser més resilients davant del risc és a dir, els riscos ens afectaran el que hem de fer és adaptar-nos i respondre de manera ràpida a les diferents situacions i hem de buscar això reduir la vulnerabilitat amb el que puguem a través de la planificació i de les coses que ja estan fetes intentar minimitzar-les amb en noves formes de, de, de tècnica, no? de, de formes més, més associades al, al, al medi al, al, al medi ambient, I, i, i no vol dir que haguem d'implementar noves tècniques, eh? com he comentat, doncs, sistemes de drenatge diferents dels que teníem fins ara, i evidentment s'hauran de seguir doncs, fent murs de contenció en determinades zones, però bueno, hem d'anar evolucionant cap a aquests nous, noves formes o nous sistemes.
0: No, està clar que s'han ocupat parts del territori que potser no s'haguessin hagut d'ocupar o s'haguessin hagut d'ocupar d'una altra manera tenint en compte les característiques del propi territori però ja està fet, amb el qual cosa de intentar doncs, minimitzar els problemes i sobretot allí on encara eh, hi ha espai natural o verge, dir-li com vulguis, doncs abans de ficar segons què, eh, pensamos-ho dos cops i eh, que aquí com, com esteu comentant tant està comentat amb el Miguel com el Joan Carles, la planificació és essencial. Hi ha una planificació territorial, hi ha una planificació urbanística, però després hi ha la planificació pròpia vinculada als riscos naturals. No? Parlem, parlem, parlem una mica d'aquesta planificació, la no? planificació en matèria de riscos naturals, que n'hi ha de general, però també d'específica de pels, pels diferents riscos. No sé si voleu fer alguna pinzellada d'alguns d'aquests eh, plans vinculats amb algun risc natural... en,
2: en específic. Sí, aquests, aquests riscos que hem comentat, i centres forestals, inundacions, no han parlat de nevades, que també tenim risc de nevades, risc de, de forts vents, i ha tot un conjunt de plans de, perdó, de riscos que tenen associats una planificació de, de, de resposta. Al final el que són, els plans d'emergència són és preparar una resposta davant d'aquestes situacions anormals que et poden venir, és a dir, preparar una organització per a que dongui una resposta. Això porta associat a anàlisi potent del risc i, i després també tota una sèrie d'implantació, és a dir, d'informació a la població i que al pla d'emergència hi hagi una formació també dels actuants per a que aquell pla sigui una cosa, una cosa viva i que, i que funcioni. Dir, al final, els plans d'emergència són la resposta a quan es dona la situació del risc. Eh, I el que ens ajudarà és a que, com han comentat, a ser més resilients, a estar més preparats davant d'aquestes situacions d'emergència. Aquí a Catalunya... Terres de l'Ebre Camp de Tarragona tenim molta experiència en plans d'emergència. Fa molts anys ha sigut la nostra, el nostre eix vertebrador, nostre, la nostra feina més potent, eh? tant Miquel com jo, com els companys que hi ha en altres zones de Catalunya, la nostra feina més potent ha sigut fer plans d'emergència. que És una part més d'aquest gran àmbit que hi ara de la gestió del risc, eh? que, és, que és molt potent eh? perquè ho integra una mica tot, però, però que, que cal, cal evolucionar, eh? No només has fer plans d'emergència.
1: Oh, Miguel? Sí, sí, els plans, és es el que comentava el Joan Carles, eh, hem de tendir a fer plans més operatius. I això és una, penso que és una de les assignatures pendents que, que tenim. Eh, penseu que els plans d'emergència, eh, a banda dels plans especials que s'ocupen de cada risc d'estos naturals, no? del d'incendis forestals, del de ventades, del de nevades, doncs, a banda de tot això... Eh, hem de pensar que hi ha altres organismes que són competents en matèria de protecció civil, com per exemple els municipis, i que tenen responsabilitats eh, assumides en matèria de gestió de, de riscos. I aquí és en tant de facilitar que aquests plans cada dia siguen més operatius, perquè eh, venim d'una època en què el gruix dels plans era la part d'anàlisi, la part d'anàlisi del risc, no? d'intentar fer la fotografia de l'estat de la qüestió i en tota l'experiència i tota l'expertesa que portem acumulada gestionant aquest tipus de crisi al final eh, em donem compte que el, que el valor veritable del pla és d'aquell que, que és capaç de lligar tot allò que tenim d'experiència d'anàlisi però plasmar-la operativament i això és eh, i aquí penso que és una, una de les claus i és un dels aspectes que, que s'han de començar a treballar, a fer plans més, uh, més operatius.
0: Bé, clar, hi ha aquests, uh, aquests plans genèrics, no?, i vinculats als riscos que heu parlat, que si l'Infocat, l'Inuncat, l'Obencat, l'Oseismicat, eh, etcètera, no?, però com, com, com molt bé dieu, els eh, municipis tenen la seva responsabilitat en relació a fer front a les emergències, però clar, el neucat, no, no, o sigui, no, o sigui l'adaptació la, del al a de, un pla d'emergència municipal vinculat a la neu, eh, pues, hi ha municipis que no, no, no el necessiten. O sigui, com funciona el tema de quins plans d'emergència vinculats amb algun d'aquests plans genèrics eh, són d'obligat eh, tindre'ls, quins són recomanats i quins no cal perquè bueno, potser no, no hi ha risc de neu.
2: Sí. Això va en funció del, del nivell de perill que té cada municipi. És a dir, quan es fa un pla d'aquests especials, s'ha fet una anàlisi de risc, allò científico-tècnica, acreditat, en aquests plans el, podem trobar els, els municipis que tenen un perill molt alt o alt, aquests són els obligats. Els que ja tenen un perill més baixos o perill més, més baix, ja no tenen obligació, se'ls recomana o no estàs afectat pel risc. Llavors, si tu tens un perill molt alt o alt, sí que estàs obligat a fer el pla d'emergència. Jo vull comentar que l'important sí que els municipis tinguin els plans d'emergència, però també hem de canviar potser el, el model, comentava el Miquel, eh, que hem de fer que sí més operatius. Potser fem fer documents allò molt amplis, demanant molta informació i avui en dia la informació la tens a qualsevol... donar li una tecla a l'ordinador trobes amb el Google Maps, amb el Google no sé què, trobes tota la informació i encara demanem tota una sèrie de coses que potser sí que abans eren molt pràctiques, però avui en dia... Bueno, llavors hem d'anar més cap a l'operativitat d'aquests plans i que cada municipi tingui molt clar el que, el que ha de fer un municipi molt gran, Tarragona mateix haurà de fer més coses perquè té més operatius seus eh, que estan implicats a les emergències un municipi més petit potser no haurà de fer tantes coses ha de tenir molt clar les, de les coses que ha de fer eh, quines ha de fer per protegir la seva població i eh, però petit i
0: no... gran, que què et refereixes? A, a molt
2: superfície, el... perquè pot haver... Clar, però un, un municipi que pot tenir molta, molta superfície i poca població no podrà fer tampoc moltes coses d'actuacions relacionades amb el pla d'emergència. Haurà de demanar més suport al pla superior. Haurà de demanar més bombers o més Mossos o més actuants que li donguin suport de fora, perquè si és un municipi amb, amb poca recursos. població no té molts recursos o sigui, aquí està la idea d'adaptar els plans a les diferents realitats del, del territori i no podem demanar el mateix a un municipi gran que té molts recursos com a un municipi petit que en té pocs en aquests dos sabrem que potser els hem de donar més, més, més suport i és, és un model que el tenim molt present com Marques de Tarragona com Terres de l'Ebre que no tenim grans municipis amb grans, amb grans organitzacions municipals
1: Miguel? Sí eh... És, és, és el que diu Joan Carles. Eh? la planificació d'emergències ha de tendir a fer-se adaptable a la realitat municipal. Eh, tu, tu dies, Oscarcar, eh? eh, pot ser un municipi de, de què parlem quan parlem d'un municipi gran o petit? És que a vegades ja, ja hem de travessar no? hem de traspassar la línia de, de poblacional, pel simple fet poblacional de dir, és més gran, té més o menys població o de superfície. té més o menos superfície aquí. Eh, hem de trobar a tres línies, com per exemple com per exemple l'econòmica de petits municipis, però pel que siga tenen gran capacitat econòmica, doncs la planificació d'emergències, els recursos del que podran disposar eh, podran ser superiors. Per tant, la planificació que aquesta gent ha de fer d'emergències s'haurà d'adaptar a la seva realitat. Al final, no es pot fer eh, un model eh, eh, per, al, per als 947 municipis de Catalunya s'ha de fer un model, diguéssim, estandarditzat, però això és una base i després de la base hem d'explicar-nos de, molt bé per perquè els ajuntaments puguen crear els seus propis plans operatius, adaptats a la seva pròpia realitat i en els seus propis recursos, i penso que això és una, és una eina que el dia que un ajuntament, un municipi se troba en una situació d'emergència eh, t'ho diu, no? jo que n'he gestionat eh, algunes Eh, hi ha ajuntaments que, que diuen és que és la nit i el dia treballar en un pla que t'explica operativament què és el que has de fer en cada moment o en cada situació si hi ha un avís, si ha una prealerta si hi ha una alerta, si hi ha una situació d'emergència eh, que no tindré res, tindré un paper en blanc o simplement no haver elaborat el pla d'emergència doncs pues, hem de dotar eh, com a mínim la idea del que ha de ser un pla operatiu per als municipis Molt bé eh... Per
0: anar acabant, sense necessitat de, de senyalar a ningú, però voldria que o qualifiquéssiu eh, quina és la situació en relació a aquests eh, plans a nivell de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Repeteixo, sense dir, sense números, sense percentatges, sinó simplement si, si poguéssiu doncs, donar una qualificació d'aquesta situació en relació al que esteu parlant de l'existència i la, el grau d'economia operativitat dels plans d'emergència municipals associats amb aquests riscos naturals que es donen al nostre territori. No sé. Sencifiquem-nos en cap compromís. No, 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 eh? no,
2: no, no, no és cap compromís. Hem, hem, hem passat de... Bueno, encara tenim certs plans que són, com he comentat, eh? un munt de documentació una mica estàtics. ens clar, el que ho ha de gestionar s'espanta. Però sí que hem evolucionat, eh? Cada cop hi ha molta més implicació a nivell municipal de totes aquelles funcions que han de desenvolupar els responsables quan hi ha una emergència. Sí que hi ha un canvi. També el que pot ser ja ha de bé per part de l'administració nostra de, de protecció civil, he debutar una mica més de suport quan hi ha una emergència en aquests municipis. perquè sí que, ja dic, tenen les idees força clares, però va molt bé que hi hagui un suport en la gestió de l'emergència per part dels diferents tècnics responsables de protecció civil quan, quan s'activa un pla. Per acabar diguéssim de, que 'abaria de arroonir la, la gestió eh? la gestió en aquest, en aquest sentit. No sé, a, Miquel, sí.
1: Sí, a, a nivell de Terres de l'Ebre, nosaltres van pegar un salt qualitatiu molt important l'any 2009 en obrir-se el Servei Territorial de Protecció Civil eh, i en volcar una, una de les meves obsessions, com aquell que, que diu, va ser que tots els municipis de Terres de l'Ebre poguessin disposar dels plans d'emergència. I ara mateix, eh, llevat de nou municipis eh, que, que sé que estan treballant, tota la resta tenen els plans eh, adequats a la, a la normativa vigent. Això ha suposat un, un gran esforç, eh, no només per part dels serveis, sinó també per part dels, eh, dels municipis. Però és el que vos dic, el risc eh, està a la primera plana. O tu agafes un, un telediari i l'obris i, i se parla d'emergències i riscos. i riscos. Obres un diari i les primeres notícies són d'emergències i riscos. I això eh, tenim una nova generació de persones, una nova generació també de polítics, que este, este, el tema del risc el tenen bastant inculcat. I això és una oportunitat. I aquesta oportunitat ha de fer que posen el risc a davant. El davant com és al davant millor? Perè no, no aconseguireem que el tiquen el primer. Però sí si, sí, si, dins del seu ordre de prioritat, aconseguim posar les emergències i la gestió dels riscos. Al tercer quart nivell eh, estarem pel bon camí. I penso que esta és la línia que, que, que s'ha de seguir.
0: Molt bé, doncs, eh, bé, eh, ho haurem de deixar aquí. Està clar que eh, s'han de fer front als riscos naturals i és bo saber que hi ha estructures, organitzacions, com és Protecció Civil, en aquest cas a Camp de Tarragona i, i Terres de l'Ebre, en professionals geògrafs, deixeu-m'ho dir, que esteu al capdavant i que treballeu, que velleu per tal de reduir els riscos, per tal de mitigar els impactes d'aquests eh, riscos naturals quan s'han se manifesten. O sí sigui que Joan Carles i Miguel us agraïu, agraïu -us que haguiu acceptat eh, estar aquí avui amb nosaltres i bé, emplaçar-vos per programes específics que m'agradaria fer. En tu Miguel per parlar específicament del, del Delta de l'Ebre i en tu Joan Carles, ja ho hem comentat que fent un específic eh, per parlar de, dels riscos eh, tecnològics. Doncs moltes eh, Moltes gràcies.
2: Agraïts de la vostra invitació i, i a disposar, quan, quan necessiteu estem aquí.
0: Bé, doncs, eh, ho deixaríem
1: aquí... Sí, digues, Miquel. Sí, no, no, que ja ho saps, que per a tot allò que necessiteu, que per a nosaltres és un plaer poder vindre i explicar i explicar aquesta feina una mica gris a vegades de la protecció civil però que cada dia no, pues, la gent la té més, més assumida.
0: No sé si és molt gris o poc, però el que està clar és que és molt necessària. O sí sigui que moltes gràcies als dos i acomiadem aquesta vuitena edició de Tarragona Sostenible, agraïnt als oients doncs, que, que, hagin, que ho puguin escoltar i emplaçant-los per una nova edició on parlarem d'un altre tema vinculat al medi ambient i el nostre model de desenvolupament. Adéu a tothom! I tancant tres panys la casa i dèieu vostè